0: Mil, mil Histórias Sem Fim malbatan Oitava narrativa História surpreendente do infeliz Bauchuf, que deixou o trono, a título de experiência, nas mãos de um príncipe louco. Das Mil Histórias Sem Fim é esta oitava. Lida a oitava, restam apenas 992. No país de astrabad vivia outrora um rei perverso e mal chamado Bauchuf. Não tendo filhos, era seu herdeiro um sobrinho o príncipe Cabadian, moço desajuizado e turbulento, que vivia a cometer toda sorte de loucuras e estroinices. Raro era o dia em que o futuro rei não praticava uma proeza qualquer. O rei Bauchuf, longe de procurar corrigir-lhe a índole arrebatada e travessa, distraía-se com suas extravagâncias e ria-se quando ouvia contar alguma nova tropelia daquele a quem já chamavam o príncipe louco. O povo de Astrabad antevia bem triste os dias que o aguardavam. Entregue a um monarca impiedoso e sanguinário, o país entraria fatalmente em completa decadência. Os estrangeiros já fugiam de Astrabad com receio das perseguições, e o comércio arrastava-se onerado e sem ânimo, coberto de impostos exorbitantes. Um grupo de patriotas, compreendendo que aquele estado de coisas levaria todos à ruína, Resolveu conspirar contra o rei, proclamar a república e entregar ao mais digno a direção do Estado. Houve, porém, entre os oposicionistas, um miserável delator, que se apressou em levar ao conhecimento do rei o plano deliberado pelos conspiradores. Enfureceu-se o soberano ao ter notícias de que alguns ricos súditos pretendiam subverter a ordem legal do país, e resolveu castigar implacavelmente o os chefes daquele movimento republicano mandou degolar alguns, eliminando os mais influentes, desterrou outros, prendeu os suspeitos e confiscou os bens de todos os adeptos da revolução. Essa vitória não lhe resistiu, porém, à tranquilidade que perdera. O fantasma da revolta continuava a povoar-lhe a mente, como um sonho mau. Uma tentativa dessas, pensava, deixa terríveis germes nos corações dos descontentes e dos vencidos. Se eu não tomar uma providência enérgica, cedo terei de dominar outra rebelião, e encontrarei porventura quem me avise a tempo? Preocupado com tais pensamentos, resolveu o rei baal mostrar ao seu povo que ele não era tão ruim como seus adversários faziam crer. Para isto, refletiu o maldoso, vou afastar-me durante um ano do governo e deixar meu sobrinho no trono. Tais loucuras há de ele praticar. Tão frequentes serão os seus atos de tirania, que quando eu voltar o povo respirará menos oprimido e verá em mim um soberano ponderado e justo. Ora, o rei Bauchuf foi informado de que o príncipe louco dissera várias vezes a seus amigos e companheiros que quando subisse ao poder praticaria de início... Três façanhas espantosas, uma represa das águas do rio Gourgan, a construção de um castelo subterrâneo e a abolição do véu para as mulheres e, antegozando a dura lição que infligia ao país inteiro, esfregava as mãos de contente. O primeiro ato de meu tresloucado sobrinho levará ao país as portas da miséria, o segundo a ruína completa e o terceiro a revolução religiosa e a guerra civil. E resolvido a pôr em execução, sem mais delongas, o plano diabólico, o rei Bauchuf assinou um decreto em virtude do qual seu sobrinho Kabadian o substituiria no governo pelo espaço de um ano. Ele, o rei, iria durante esse tempo fazer uma visita ao seu velho amigo Iziedie II, sultão do Ajar. Foi com verdadeiro pavor que o povo de Astrabad recebeu a nova da viagem do rei e consequente ocupação temporária do trono pelo príncipe louco, partiu o rei Balshuf resolvido a regressar dentro do prazo marcado. Preso entretanto por uma grave e prolongada enfermidade no longínquo país de Ajar, não pôde voltar senão quatro anos depois. Chegado a Astrabad depois de tão longa ausência, notou que os seus domínios haviam progredido extraordinariamente. Um vizir, que por ordem do governo veio esperá-lo na fronteira, disse-lhe, sem mais preâmbulos: Penso que Vossa Majestade não deva tentar reassumir o trono, pois o povo poderia revoltar-se e massacrá-lo. Como assim? exclamou o rei. Será possível que meus súditos prefiram ser governados pelo príncipe louco a ter-me no trono? Peço humildemente perdão a Vossa Majestade. Recalcitrou o vizir. Devo asseverar, porém, que vossa majestade está completamente equivocado. O príncipe Kabadian está governando admiravelmente o país. Até hoje não havíamos encontrado um chefe de estado de mais ampla visão e sabedoria. É incrível, protestou o rei, e a represa do rio Gourgan e o palácio subterrâneo, e a célebre abolição do véu feminino. Não teria o príncipe praticado nenhuma dessas prometidas loucuras? O vizir explicou, então, ao rei Bauchuf que tudo isso e muito mais havia feito o príncipe. A represa do rio Gurgan fora de consequências magníficas, pois as águas espalharam-se pelas terras vizinhas, fertilizando-as e tornando-as muito aperfeiçoadas à agricultura, que logo se desenvolveu. O palácio subterrâneo, depois de construído, tornou-se grande atrativo, e milhares de forasteiros visitaram a capital unicamente para admirar essa nova maravilha o que para o comércio de Astrabad fora manancial de grandes lucros e para o país fonte de gerais prosperidades. A abolição do véu feminino fora outra medida de alcance admirável. As raparigas passaram a andar com o rosto descoberto, abandonaram a ociosidade dos haréns e puderam trabalhar livremente não só nos bazares como nas pequenas indústrias. Uma vez condenado o véu, teve o príncipe a ocasião de observar que suas jovens patrícias eram belíssimas e resolveu casar-se. Escolheu para esposo uma menina formosa e inteligente, filha de um grande sábio. A nova princesa exerceu tão boa influência sobre o gênio de seu jovem esposo que o transformou radicalmente. Aconselhado pela fiel e dedicada companheira, o príncipe escolheu bons ministros, esforçados auxiliares e... Bem guiado e melhor secundado, soube modificar bastante o seu gênio inquieto e impulsivo. Até então não assinaram uma única sentença de morte, nem mandaram confiscar os bens de nenhum cidadão. Ao ouvir tão assombrosas revelações, o rei Bauchuf ficou pasmado e percebeu que havia perdido para sempre o direito ao trono. Jamais poderia ele contar com o apoio de suas tropas ou com a antiga submissão de seu povo. Insensato fui eu, confessou ele ao vizir insensato, pois não soube governar o meu povo como ele merecia, insensato em escolher maus ministros e péssimos conselheiros. Louco era eu quando premiava os vis-delatores e perseguia os bons patriotas. Agora é tarde para arrependimentos, ó rei, retorquiu com impaciência o vizir. Volte, vossa majestade, para o país de Ajar, e procure acabar lá sossegado os seus dias, que o povo de minha terra não poderá suportá-lo mais. E... Tendo pronunciado tão ásperas palavras, o vizir afastou-se com a sua aparatosa comitiva, deixando o infeliz rei abandonado na estrada como se fosse um camelo moribundo. Sentindo-se perdido e sem forças para reconquistar o trono de seus avós, sentou-se o rei Balchuf, tomado de indizível tristeza, numa pedra à margem da estrada e pôs-se a meditar nos espantosos erros do seu passado e na dolorosa expectativa que lhe oferecia o futuro. A morte exclamou, é para o vencido o caminho mais seguro da reabilitação e do descanso. Devo, pois, morrer. Um sheik desconhecido que passava no momento pela estrada, acompanhado de seus servos, ao ouvir as palavras de desespero do rei Bauchuf, parou o camelo em que ia e assim falou, ó oh desassaciado viandante, por que te pões para ir como um louco, a falar em morrer quando, graças a Deus, Há na vida remédio para todos os males. Vem comigo, pois estou certo de que acharei solução para o teu caso. Abre aspas. Vamos olhar apenas o lado belo e puro das coisas que circundam este mundo, deixando à margem, voluntariamente, ideias más que vivem no inconsciente, como rainhas nefastas do escuro. Fecha aspas. Continua, meu amigo, a tua jornada, redarguiu secamente o rei. O abismo que se acha diante de mim é intransponível. O problema do meu destino é inexplicável. Os versos não me trazem alívio. Os conselhos e advertências são agora para mim inúteis. Os auxílios materiais nada poderão adiantar. Só a morte será capaz de tirar-me da negra situação em que me encontro. Estás enganado, contraveio o desconhecido. Não sei ainda qual é a angústia que pesa sobre teus ombros. Ignoro quais são os males que afligem a tua existência. asseguro te porém, que já estive em situação muito pior do que a tua e que logrei salvação precisamente no momento em que a morrer. É preciso que a esperança exista sempre em nosso coração. Bem disse o poeta. Abre aspas. Esperança, ventura da desgraça, trecho puro do céu sorrindo, as almas, na floresta de angústias e incertezas. Fecha aspas. E por que não crês, ó irmão dos árabes, na esperança? Serve a esperança de lenitivo para as dores mais torturantes, de bálsamos para as tristezas. Abre aspas. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. Fecha aspas. O sheik do deserto, vendo que o rei continuava taciturno e infeliz, disse-lhe, Ouve a história de minha vida e verá se eu tenho ou não razão para confiar no futuro e exaltar a esperança. E narrou a seguinte história singular.